0: Olá, esse podcast faz parte de um projeto do componente curricular de empreendedorismo cultural, ministrado pelo professor Gisé Cruz, do curso de Tecnologia em Produção Cênica da Universidade Federal do Paraná. Dentro da discussão sobre empreendedorismo cultural, discorreremos sobre a transição de artesã a empreendedora, a ressignificação do trabalho artesanal. Conosco hoje temos a bordadeira e assistente de produção e arte Flora Lima. A Flora já estudou cinema, artes visuais e direção de arte. É, atualmente ela trabalha com audiovisual e também estuda desenho. Oi, gente, bom dia, tudo bem?
1: É, sou a Flora.
0: E a
1: Mariana já deu aí uma introdução de quem eu sou, o que eu faço. Eu estou basicamente sempre buscando estudar arte, aprender mais alguma coisa relacionada a isso, mais alguma habilidade. E recentemente, não tão recente assim, né? vai fazer dois anos já, eu comecei a transformar uma coisa que era um hobby em um trabalho. E a gente vai falar disso hoje. Uhul! Aqui é a Rebeca.
2: Ai, tô empolgada. É... Então, Flora, eu queria perguntar pra você, assim, de onde e como que surgiu a ideia aí de você
1: começar a teia? Bom, é, eu tenho a bordada, é a minha marca de bordado, né? Então, assim, é personalizado, as pessoas mandam fotos, e aí eu faço um bordado sobre aquela foto para a pessoa ter de recordação, guardar na casa dela, enfim, dá para fazer infinitas coisas. E a ideia surgiu, quando eu aprendi a bordar, comecei a fazer por hobby, no meio da pandemia, eu estava descobrindo uma nova habilidade, e aí as pessoas começaram a pedir para comprar e para eu criar uma página. E eu resisti bastante, eu não queria ter que administrar mais um Instagram. E, enfim, eu não, não gostava, eu ficava meio, ah, não, não precisa, eu postando na minha página mesmo, não sei o que e tal. Só que aí começaram a pedir para comprar, aí eu falei, hum, por que não? E aí eu comecei a vender, e aí foi meio assim que tudo começou. E outra coisa que a gente ficou
2: curiosa, assim, para te perguntar, é sobre o nome, como que você pensou no nome
1: ter abordado? Esse nome, na verdade, foi uma ideia da minha mãe, porque, enfim, quando eu decidi criar essa página, falei, vou precisar de um nome. E aí, eu pensei em várias coisas, lá, ah, Flora, Bordados, essas coisas, só que aí eu falei, ah, já tenho tanta página com um nome assim, e é tão, não sei, achei sem graça, aí eu pedi ajuda para minha mãe, aí a minha mãe deu essa ideia de ter abordada porque foi uma coisa que começou muito entre amigos, assim foi uma amiga minha que me ensinou a Bordar, e aí outros amigos começaram a pedir, a encomendar e a perguntar, e aí foram chegando pessoas desconhecidas e tudo mais, e virou essa teia de, de conexão. Então, teia nesse sentido, assim, é uma brincadeira que faz com teia de fio de bordado e teia de, de pessoas que se unem por um fio em comum, assim, basicamente. Ah, eu amei.
2: <risos> é... Então, Flora a gente também queria te perguntar quando que você viu que você tinha um, é, um potencial empreendedorismo cultural aí o ter abordado?
1: Então, é, mesmo quando meus amigos começaram a encomendar, eu não estava muito motivada, ainda não estava achando que ia dar tão certo, que eu ia levar tão a sério. Aí eu acho que isso começou a se dar quando pessoas desconhecidas começaram a me encomendar. Que aí eu vi que não era uma coisa tipo, ai, meus amigos querendo me ajudar, sabe? Realmente as pessoas estavam interessadas ali no que eu tinha para vender. E foi quando eu realmente comecei a levar a sério. Comecei a atualizar a página bonitinho, gravar story, é, divulgar meu trabalho em grupos e fazer esse tipo de coisa. Cheguei até a participar de uma feirinha. Foi aí que eu comecei a realmente levar a sério o que eu estava fazendo e lidar com isso como um empreendedorismo mesmo. Então, fazendo conta, botando no papel, essas
0: coisinhas chatas, né? A parte legal é bordar. <risos> é, então, <risos> é, administrar a teia como empreendimento e os bordados como produto, além de uma peça artística, mudou a flora artista? Esse sim, como?
1: Mudou. Mudou a flora artista para melhor e para pior, dependendo do ponto de vista. Porque, assim, acho que eu vou começar pelo, pelo lado bom, né? Como eu faço muito, faço sempre, eu me aprimorei em uma técnica que eu não tinha antes, que era o bordado. Eu estava sempre limitada ali no desenho, escorregando na pintura, que é o que eu manjo mais. Mas o, o bordado foi uma descoberta de uma nova maneira assim, de expressão. E que não sei, assim, acho que os fundamentos que eu uso no bordado eu acabo aplicando em outras coisas também, então de dimensão e de textura mesmo, sabe? De como trabalhar com textura diferente, tecido, linha, etc. e tal. O que mudou para ruim a Flora foi que quando eu estava fazendo por hobby, eu não tinha nenhum prazo, eu não tinha uma demanda. Então eu pegava meu bordadinho da M. House, se eu quisesse, eu virava a noite fazendo ele. E se eu não quisesse também, eu podia levar um mês fazendo que ia estar tudo certo. Quando esse bordado virou produto, isso mudou. Porque aí eu estava trabalhando com prazo, eu estava trabalhando com um cliente, com uma outra pessoa. Então, assim, eu, eu comecei não a pular etapas, mas eu comecei a facilitar etapas para eu conseguir terminar aquilo mais rápido. Então, uma coisa que eu fazia antes, por exemplo, eu fazia o desenho à mão livre. Ou então, eu fazia um desenho no Photoshop primeiro para depois passar ele para o bordado. E conforme eu fui tendo pressa de terminar, eu pulei essa etapa, eu cortei, eu faço desenho direto no tecido. E viro noites fazendo, tudo aquilo. Então, acho que essa é a parte ruim, que uma coisa que era uma peça artística ali, que eu produzia com tempo, não sei o que e tal, virou um produto que eu preciso ter um prazo para entregar. Então, tem, sim, aquela parte do ah, que lindo, que belo trabalho, meu Deus, as inspirações, mas também tem a parte do então, gata, tem que entregar amanhã, vai virar à noite fazendo. Então, acho que essa foi a parte ruim.
3: Bom, aproveitando que você falou, que você vira noite produzindo, é, a gente sabe que trabalhar com artesanato requer um reconhecimento do valor da sua mão de obra e da sua arte. Né? Então, em algum momento da teia, houve alguma
1: dificuldade para estabelecer valores e conseguir clientes? Olha, eu acho que estabelecer valores é um problema que quase todo artista tem. Eu tenho até hoje. Não aprendi a lidar com isso nunca, desde que eu comecei até agora. Então, o que eu aprendi... Antes, eu jogava um preço aleatório, assim, ah, 50 reais, não sei, x. Aí, o que eu aprendi a lidar, inclusive, assim, assistindo stories de outras bordadeiras mais experientes, que trabalham com isso há mais tempo foi a precificar pelo menos assim do jeito básico, que é, você tem que entender o que você está gastando. Então eu aprendi a fazer essa, essa precificação do, do custo, né? E a partir daí eu coloco o valor do meu trabalho. Tem uma fórmula para fazer isso, de você calcular quanto você quer ganhar por hora, e quantas horas você leva. Só que como eu não conto, eu não, não sento e bordo tudo de uma vez. Eu vou fazendo aos poucos, não sei o quê. Tem um dia ou outro que aí acontece isso. Aí eu tenho que virar à noite, mas, enfim, não é o ideal, né? O ideal é se organizar. Mas, assim, é uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade. Então, eu calculo ali a partir do custo e aí o preço do meu trabalho continua sendo meio no olhômetro, assim, meio no que eu tô sentindo que vai me dar trabalho, quanto eu vou gostar de fazer aquilo, quanto de tempo vai demorar, para quem eu tô fazendo o bordado, porque, assim, eu tento aplicar uma coisa, não sei até onde isso é legal, onde não é, mas, assim... Quando eu sei que a pessoa que está me encomendando tem grana, eu cobro um pouquinho a mais do que eu costumo cobrar de gente que eu sei que não tem grana. Porque, enfim, tem que fazer esse equilíbrio de valores, né? Mas pouca coisa também, assim, só para cobrir o desconto de um com o outro,
0: sabe?
3: Uhum. E essa dificuldade que você tem, já te atrapalhou para negociar com alguém? Ou alguém já questionou
1: de alguma maneira? É, embora seja uma coisa que aconteça com muita gente que, que é artesão e que é artista felizmente até agora ninguém nunca questionou o preço, assim, de, de pedir desconto mesmo, sabe de ficar insistindo isso nunca aconteceu comigo, ainda bem mas é... me perdi no raciocínio aqui,
0: você
1: pode repetir a pergunta você falou sobre valorização Uhum. E se isso já te atrapalhou A, a
3: vender algum, algum produto Ah, sim Sim,
1: sim é, atrapalha de vez em quando Quando eu vejo que eu fechei um mau negócio Tipo, eu pego um bordado que vai dar um trabalho Muito, muito, muito grande E aí eu fechei por um valor De um bordado que dá menos trabalho E aí eu só percebo isso Quando eu tô lá no meio do trabalho já E aí não tem como voltar atrás E falar, então, vou cobrar mais 30 reais Aí eu só engulo mesmo e levo o aprendizado para a próxima vez né, que eu for fechar esse
0: negócio. E um, eu queria perguntar se já aconteceu e como você lida com isso é, de cliente que às vezes é, pede uma coisa que, não, que você acha que não vai ficar muito bom no produto final e como você... É, tem essa relação né, de, de, de conversa com o cliente e quando você é, faz essa interferência, sempre tem uma resposta positiva e a pessoa acata? Ou tem gente que ainda interfere muito né, no, no, na ideia do, do, do bordado?
1: Então, acontece o
0: tempo todo. E aí tem
1: casos e casos. Assim. Tem algumas coisas que eu Flora, acho que ficaria melhor fazer de um jeito, mas tudo bem, a gente faz de outro e acho que vai ficar legalzinho também. E tem casos, assim, que eu falo, meu Deus, vai ficar horroroso. Aí o que eu tento fazer é dar uma contornada e falar, então, mas você não acha é, que talvez se a gente pegar uma foto que tem cinco pessoas, fazer um vestido de bolinhas, escrever eu Te Amo Família em arco-íris colocar uma fita colorida cheia de miçangas ao redor do bastidor e pintar o fundo de azul. Você não acha que talvez fique um pouquinho demais no bordado? Aí eu falo assim, que isso acontece, gente. Tem gente que pede umas coisas assim que eu falo, meu Deus do céu. Aí depende da resposta da pessoa. Tem gente que fala, ah, tem razão, talvez que muita coisa mesmo. Ah, o que você sugere fazer? Ah, não sei, a gente pode decidir isso mais para frente e tal. Tem gente que é mais aberta e tem gente que fica, não, quero isso mesmo, mas... Eu falo, então tá bom, né? Tudo certo, vou fazer. Porque é aquilo que a gente fala, né? Quando você transforma o bordado num produto, você tem que abrir mão de algumas coisas que são caprichos de artista, assim. Então você achar que a sua ideia é a melhor ideia de todas, e aquela questão do tempo que você faz. Mas eu, eu acabo cedendo, assim. A grande maioria das vezes eu só insisto quando é uma coisa que eu falo, nossa, vai ficar surreal de feio. Aí eu insisto. Mas, geralmente, quando é questão de gosto, também é isso, né? Eu tô fazendo, mas vai ficar na casa da pessoa. Então, quem tem que gostar é aquela pessoa. Acontece também, é, por exemplo, eu, pessoalmente, eu não gosto muito de colocar muito elemento colorido em bordado de foto. Não gosto muito. Tem gente que adora. Aí, o que, que eu faço? Eu faço bordadinho um preto e branco, tiro uma foto, que é para eu postar na minha página depois para divulgar, e coloca os detalhes que a pessoa quer e envia, entendeu? Porque aí também eu fico com o registro do meu trabalho que eu gosto para usar portfólio e tal, e a pessoa fica com o bordado que ela queria, que ela tava esperando. Mas acontece sempre, é, é engraçado, assim. Dependendo do cliente, essa conversa acontece de jeitos muito diferentes. Até porque tem gente que vem falar comigo muito disposta a, a entender o que eu tenho a oferecer como artista mesmo, e não só como artesã ali fazendo um produto, sabe? Então, tem gente que vem muito aberta para ideias e tal, e tem gente que vem cabeça fechada, quero isso e acabou. Aí eu falo, tá bom também, tudo bem, que é isso, né? Para cada um cliente fechado tem três que são abertos, então é fácil até de relevar
3: e eu acho que isso daí é fundamental para ter um empreendimento né que saber lidar com o público saber lidar com o cliente e acredito que funciona de forma gradual assim né você começa é, não tendo muita ideia de como contornar as pessoas e depois vai aprimorando é isso mesmo que acontece eu foi sempre assim já sou habilidade dedicada assim
1: olha eu sou uma pessoa que eu acho que eu costumo me relacionar bem com os outros, assim. Então, nunca foi um problema muito, muito grave, de nossa, meu Deus do céu, não, nossa, não consigo. Mas é, é isso, depende muito da pessoa, assim. Tem gente que é muito de boa, que desde o primeiro oi que a pessoa manda, você já se acerta e se empolga e tal. Tem gente que é mais complicado e, e acho que eu fui aprendendo esse relevar no decorrer do tempo. Sabe que, meu, é isso aí, entendeu? A pessoa quer melhor fazer e é a vida. Porque é isso, é meu, é meu produto artístico, mas também é meu trabalho. Então, se a pessoa tá me pagando e ela quer daquele jeito,
0: bora lá. E eu vejo também como uma questão muito de amadurecimento, né? Tanto da flora artista quanto da flora empreendedora. Acho que você vai aprendendo Sim. a lidar melhor com com tudo isso, mas só a mesma coisinha é, relacionada a isso, é, que é sobre a interferência, né, do, do cliente no seu estilo pessoal, que um empreendedor, eu não sei se tem exatamente um, um estilo, né, pessoal, uma marca, mas o artista definitivamente tem, né, e é. como você lida quando o cliente chega e pede para você copiar uma obra pronta?
1: Nossa, essa é uma coisa que aconteceu poucas vezes, mas das poucas vezes que aconteceram eu fiquei bem incomodada, assim, porque é isso, por mais que eu seja a Flora na posição empreendedora, artesã, tem uma Flora artista que mora aqui, e é uma Flora artista que, assim, se alguém copia o meu trabalho, eu vou ficar muito brava, muito brava assim nem só trabalho desde criança eu ficava brava que copiasse qualquer coisa que eu fazia sabe E enfim na arte né isso é um pouco pior e é uma coisa que eu tenho comigo assim questão de valores de não copiar o trabalho de outro artista. Então quando chegam para mim e falam ah você consegue é, reproduzir esse bordado, especialmente quando é literalmente outro bordado, não é nem? Uma foto ou um quadro, porque esses quadros também eu abapurro, assim, por mais que eu esteja copiando aquele quadro, é uma releitura à minha maneira, né? Porque a Tarsila pegou a tinta, pintou, não sei o que e tal, eu estou fazendo ali um bordado com cores, enfim, diferentes, tudo isso. Mas eu acho que você pegar um bordado e copiar um bordado é quase você estar tá roubando o trabalho de outra pessoa. Então é uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, eu converso, eu falo que eu não faço. Assim, né, é, da vez que isso aconteceu, a conversa começou com eu falando, ai ah, olha, é, se não acha melhor usar de referência, posso usar como uma referência, porque eu não acho muito legal copiar o trabalho e tal. E a pessoa ficou insistindo, insistindo, insistindo. E aí eu tive que falar com todas as letras, não, eu não vou copiar o trabalho desta outra bordadeira. Posso usar como referência e fazer algo para você, mas eu não vou copiar. Aí a pessoa ficou meio contrariada, mas acabou aceitando também, acabou cedendo. Porque acho que no fundo também é, as pessoas sabem que não é certo. Tem gente que não, não pensa muito sobre isso, porque não, não enfim, não é artista, não está nesse meio. Então, acho que não é uma coisa que as pessoas pensam a fundo assim que é ofensivo você pedir para um artista copiar um trabalho e você copiar um trabalho de outro artista, né? Acho que você está desrespeitando ele dois artistas diferentes. Mas, no fundo, todo mundo sabe que não é certo, né? Copiar o trabalho dos outros. Então, acho que a partir do momento que eu falei, não, não vou copiar, aí a mulher acabou aceitando porque ela sabia que não era uma coisa muito legal
0: de se pedir. Né? É, com certeza, mas e você como, como a flor artista eh, se sensibiliza, né? e Sim. É bom que, que você como empreendedora eh, ainda pense assim.
1: E até assim, né falando dessa coisa do empreendimento, Talvez eu não ficasse tão irritada se alguém copiasse uma coisa minha se postasse e me desse os créditos. Porque aí eu ia entender como, como essa coisa do vender mesmo, sabe? Tipo, ah, olha, eu também sou empreendedora, a pessoa quis comprar isso aqui, então eu fiz um igual para eu vender. Ia ficar ofendida? Ia um pouco, mas eu ia ficar menos se postassem me dando crédito. Agora, copiar assim, na caruda, nem dar crédito, não fazer nada... Uh, uh, uh. Fora de cogitação.
2: É, então, aproveitando que a gente está nesse tema assim, de, de clientes e valores, é, eu fiquei curiosa para te perguntar uma coisa, Flora. É, como que você fez para estabelecer um nicho de clientes? Assim? Se você tem um nicho de clientes, acho que sim, né?
1: Eu tenho, eu acho que eu tenho dois nichos, e, e os dois eles se estabeleceram meio por acaso, assim. O primeiro foi um nicho de gente que gosta de literatura, por causa de um bordado da Clarice Lispector, que foi um dos primeiros que eu fiz, e teve um do Abapuru também, que o pessoal gostou bastante, e até hoje pedem muito a Clarice e muito Abapuru. E foi, foi por acaso, assim, eu fiz eles, porque são coisas que eu gosto, e aí eu fiz lá no comecinho, quando eu ainda fazia pro hobby, postei, aí coloquei hashtag, não sei o que e tal, e muita gente acabou vindo atrás. E acho que é mais ou menos o mesmo público, né? Que gosta de arte, literatura, cinema, enfim. E aí eu vendi uma dessas clarices para uma professora minha, que é professora de literatura, e ela tem um monte de seguidor, que ela é meio blogueira, e aí eu ganhei, sei lá, 100 seguidores só com o post dela, e desses 100, umas cinco pessoas encomendaram, e aí assim foi indo, essas pessoas iam postando, e aí esse nicho literário acabou se estabelecendo ali. Outro nicho que eu acho que eu tenho é uma coisa mais familiar, de gente que gosta de pedir bordado com foto, então acontece muito de vir alguém e falar, ai, ah, queria fazer essa foto da minha avó, da minha tia, não sei o que e tal, Aí eu faço, envio o bordado e aí meses depois vem alguém falando ah, eu ganhei um bordado de uma foto da nossa família, da minha prima, e eu gostei muito, queria encomendar também e tal. Então, acho que são principalmente esses dois nichos, assim, de arte e de gente que
0: quer registrar o um momento ali com a família. E aí... nessa disciplina de nessa disciplina de empreendedorismo, a gente discute essa questão do nicho é, como uma coisa proposital, mas nem todos Todas as formas de empreendimento acontece assim, né? Essa uhum. essa questão do, do bordado foi uma coisa que foi foi se criando por conta de interesses seus e de como foi... É, do rumo que foi tomando, né? Tudo.
1: Uhum. É, eu acho que no meu caso específico, tudo aconteceu muito aleatoriamente, assim, muito organicamente. Uma coisa foi levando a outra, levando a outra, levando a outra, e aí eu cheguei aqui, nada foi muito planejado. Mas essas outras bordadeiras que eu sigo, por exemplo, a Isa e a, a Esca, que foram duas que me ensinaram a precificar bordado, pelo menos o preço de custo, pelo menos, elas têm um nicho muito forte e um nicho proposital, principalmente a Isa. A Isa, ela borda pet realista. E aí, um dia, ela bordou um, e aí ela viu que era uma coisa que dava dinheiro, que as pessoas estavam muito afim, e ela resolveu realmente investir naquele nicho, sabe? Então só fazia bordado de pet, se aprimorou na técnica do bordado de pet, postava o bordado dela em grupos de gente que gosta de pet, e aí ela tem uma comunidade bem grande assim no Instagram de gente que gosta de bordado de pet. Mas no meu caso, foi acontecendo meio aleatoriamente, até por causa do meu próprio círculo de convivência, assim que foi expandindo essa teia.
0: Ah, é muito fofo. É, você pode falar só um pouquinho sobre, você já comentou, né, da, da relação das redes sociais, que, que fez os bordados é, literários, né, como você chama, é, crescerem, se expandirem um pouco, e se puder falar sobre, sobre essa relação de, que todo empreendedor precisa ter, né, é, uhum. hoje em dia com a rede social.
1: É, eu não gosto de mexer no Instagram, se vocês entrarem no meu Instagram lá da Teia, vocês vão ver que assim, tem dia que eu posto 10 stories. Nossa, olha aqui, tô bordando, tô fazendo acabamentos, tô no armarinho, blá, lá, blá, lá. E aí eu passo, tipo, duas semanas sem postar um story, aí eu ressurjo das cinzas. Tipo, oi, gente, tudo bem? Eu demorei, mas eu voltei. Porque eu tenho muita dificuldade de parar o que eu tô fazendo ali no trabalho para fotografar, para registrar o processo. Várias vezes eu tô no eu começo a registrar um bordado, eu falo, ah, vou fazer um rios Aí eu esqueço. Ou então eu registro o processo inteiro e aí eu envio o bordado e eu esqueço de fazer o final, já aconteceu também. E, então assim, eu tenho um pouco de dificuldade, mas é isso que você falou. Todo empreendedor não tem jeito, precisa, a rede social é por onde acontece tudo, por onde eu vendo, por onde eu conheço as pessoas, por onde eu converso. Tem poucos aí que são antigos e que são amigos pessoais que falam comigo pelo WhatsApp, mas não tem jeito. O Instagram, principalmente é o jeito de você postar e alcançar mais pessoas assim principalmente fora da sua bolha e é complicado né porque é isso assim muito artista artesão que vira empreendedor acredito que tem essa mesma dificuldade que eu que aí uma coisa que você era artesão você vira artesão e empreendedor e aí você tem que virar artesão empreendedor e blogueira e conciliar os três assim que é a fórmula talvez do do sucesso não, não do sucesso mas assim é o jeito mais rápido de você conseguir reconhecimento né é difícil é difícil
0: e essa essa visibilidade né que as redes sociais principalmente o, o Instagram né que está em alta hoje em dia é hum. essa visibilidade que você não consegue em, você não consegue mais hoje em dia em outros lugares né um, eu queria perguntar sobre tinha anotado aqui sobre mobilidade sobre você é, é, encontrar alguma alguma dificuldade em, em entregar, em enviar o, os bordados, e se isso é, já virou uma questão né, de, de determinante, assim de você, às vezes, não pegar uma encomenda, porque é muito longe de, de, de casa, ou em outro estado, sei lá. Uhum.
1: Sim, já aconteceu, e eu fui contornando. Então, assim, quando eu comecei, para quem morava perto de mim, quem morava em São Paulo, eu ia entregar junto com meu avô. Aí a gente... No começo eu não cobrava, porque é isso, eu não levava a sério. Então, assim, uma pessoa pedia, duas pessoas pediam, eu falava, meu, vamos lá, entendeu? De boa, meu amigo. Aí depois que eu falei, não, tô fazendo um negócio a sério, preciso cobrar, porque, né, gasolina, tempo, não sei o que e tal. Então, hoje em dia eu ainda faço isso junto com a minha mãe, dependendo se for algum lugar perto, eu vou com ela de carro e aí a gente cobra um valor que cubra, né, essa gasolina... É, já aconteceu também de eu entregar em metrô, porque era mais fácil, mas o envio realmente é o que complica mais. Quando eu comecei, eu enviava tudo pelo correio. E aí saía caro. Então, assim, se eu fosse mandar para São Paulo, saía já 21 reais Era fixo. Mas é, é caro, ainda mais lá no começo, que eu estava cobrando 50 do bordado. Como é que eu ia cobrar 21 do envio? E aí eu encontrei uma solução que até agora tem me sido ótima, que é a Cangu. Que eles são um site de de transportadoras do Brasil. Então, você vai lá e aí você põe seu endereço e aí vai aparecer várias opções de valores e tudo mais, e costuma ser bem abaixo do valor do correio. Tipo, se o correio é 21 reais para mandar para São Paulo, por essa kangu, em alguma das transportadoras lá eu vou conseguir achar por, tipo, 10 reais. Então, foi bastante importante, principalmente isso que você falou, mandar para outro estado, que era o valor que saía R$36, R$40, agora sai, tipo, R$15. 16, 20 no máximo estourando. Mas esse negócio do frete é, é um BO mesmo, assim, para resolver. E internacional ainda, já mandei para fora também, também foi BO, mas mandei tudo certo.
0: Ai, que delícia, muito, muito chique. É, e que dica você daria para um, uma artesã que pretende empreender através do artesanato, mas não sabe muito bem por onde começar ou tem medo de não ser valorizado?
1: Eu acho que, assim, vou dar duas dicas: uma que eu sigo e uma que eu não sigo. A dica que eu não sigo é a do se dedicar nas redes sociais, porque realmente é importante. Então, assim, meu, foca, pega o negócio, vai postando, porque vai trazer um retorno para você. A dica que eu sigo é se obrigue. Se, você, se é uma coisa que você sabe que você quer, que vai te trazer um retorno, que vai te fazer bem, mas aí dá aquele bloqueio, dá aquele medo, ai ah, meu Deus, mas isso dá errado, blá, lá. lá, lá esquece, só pega e vai fazer, porque só assim você vai saber se vai dar certo, se vai dar errado, e é aquela história do não você já tem, né? Agora você não está ganhando nada, se você começar, você pode começar a ganhar alguma coisa. E eu, pelo menos eu comigo, eu, eu trabalho muito assim, tipo, me obrigue, preciso fazer, não tem mais jeito, já posterguei o máximo possível, preciso fazer agora. Aí eu vou lá, eu sento a bunda no sofá, e falo, vou fazer agora, e aí eu faço. Não sei se é uma dica muito boa, mas é assim que eu faço as minhas coisas. Tem dado certo até agora, pelo menos.
0: Não, eu acho que funciona assim, porque tem aquela coisa do, do artista, né? Do artista fazer quando quando a inspiração vem e o tempo do artista. Mas é, quando vira quando vira empreendimento, você tem que fazer, né? Você mesmo falou disso é, no comecinho ali que a partir do momento que vira, vira produto, vira cliente, você tem que entregar e tem que fazer e vira trabalho, né? Ah. É, até porque você
1: tá lidando com outra pessoa, né? Então, assim, tem, tem casos e casos, tipo, vai ter dia que você vai poder falar ai, olha, eu me enrolei aqui, não sei o que, tudo bem se eu entregar depois de amanhã, aí a pessoa vai falar assim, de boa, só que tem coisa tipo dia das mães, que eu me enrolei muito no dia das mães, eu virei, Tipo, mais, sei lá, 24 horas, assim, fazendo as coisas que eu peguei muita demanda, não tá conseguindo dar conta. E aí eu me desesperei, porque caiu essa ficha, assim, falei, bom, não tô lidando só comigo, né? Tô lidando com outras pessoas, tipo, a mãe dos outros vai ficar sem presente agora que eu me falei <risos> E aí isso complica, assim, quando você começa a envolver outras pessoas e dinheiro no meio, você começa... É isso, assim, até que deixar de lado essa coisa do ai, ah, uau, quando eu me sentir inspirada, e falar, bom, gata, chegou a hora, vai ter que fazer.
0: É... Gostaria de agradecer, primeiramente, a Flora por aceitar o nosso convite, acho que a nossa conversa chegou ao final, não sei se as meninas é, têm mais é alguma coisa para falar, mas foi muito bom, foi esclarecedor, né, a gente conseguir colocar aqui algumas questões que a gente vê em sala e ouvir de uma pessoa que, que tem uma, uma experiência, né? E, ao mesmo tempo, tá no começo de tudo isso. Então, você tá aprendendo a lidar com tudo isso
1: uhum. é, sozinha, né? Sim,
0: sim, Muito obrigada por aceitar e por se disponibilizar a ter essa conversa aqui com a gente. Espero que os ouvintes aproveitem também, consigam retirar algo de tudo que foi discutido aqui hoje muito obrigada a quem ficou até aqui e nos ouviu e até a próxima.
1: Muito obrigada, gente, pelo convite aí. Espero que vocês tenham gostado. Acho que
3: para finalizar, poderia divulgar o seu arroba lá no para o pessoal que tiver ouvindo seguir, mesma mais
1: um Olha aí que eu falo que eu sou uma péssima blogueira. Falei, falei, até agora não falei o nome da minha página. Né? <risos> é, arroba Teia Bordada.
3: Então é isso, a gente segue lá, dá uma força para Flora e para o trabalho dela que é incrível. E obrigada para quem ficou até aqui. Até a próxima.
1: Beijo.
2: Uhul, obrigada, gente. Obrigada, Flora. Maravilhosa. Imagina, gente, obrigada a vocês. Beijos.